0: מאמרי הרבש, השלמות, מאמר י"א, תשמ"ח, מהן בית האבחנות שלפני לשמה? בזר הקדוש שמות, אות א', שואל, על מה שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, הייתי יעקב איש וביתו באו. למה מתחיל בישראל וגומר ביעקב? הוא מתרץ שם בדרך המדרגות עליונות. ויש להבין עניין בית מדרגות גם בזמן ההכנה, עוד מטרם שאדם זכה לבחינת לשמה. כן, היות ויש את חוק ההתקללות, אז בכל דבר יש את הלשמה ולא לשמה שלו, או את הבחינת לשמה שבה לא לשמה. דיני ישראל מראה על שלמות, כי ישראל היא בחינת לירוש, ויעקב הוא מדרגה יותר קטנה. מלשון עקביים, שזה הפוך לגמרי מהראש. הנה הסדר שאדם מתחיל בעבודת השם, הוא כמובן שלא לשמה. ואז זה העבודה שהוא עושה היא בבחינת המעשה, כלומר בלי כוונה, שצריכה להיות בהלנת להשפיע. ואין הכוונה רק לכוונה טכנית, למרות שגם את זה אין לנו לפעמים, אלא כוונה כמו כוונת הלב, ש... שזה, שהלב שלי בהשוואת עצמו על הדבר הזה, שזה מה שאני רוצה באמת בלב. לכן מבחינת המעשה האדם רואה שהוא מתקדם יפה. זה בדרך כלל. כל יום ויום מתרבה הרכוב שלו בתורה ומצוות. ואדם מרגיש עצמו במצב של עלייה. כן, כל יום יש לו עוד מצוות, עוד מצוות. זה כמו משכורת, זה מצטבר, ויש לך גם פק"ם. היות שהוא רואה שהוא עולה בדרגה. כלומר, שהוא רואה שהוא קובץ על יד כל פעם ופעם. ואז הוא מקבל אחריות בעבודה שלו מבחינת אור מקיף. המאיר לכולם, כלומר האור מאיר לכלל ישראל. כמבואר בית"ס חלק א', שאור מקיף מאיר אפילו לכלים דקבלה. מה שאין כן אור פנימי, מאיר דווקא לכלים דהשפעה. דה כן, אז בדרך הרגילה, שזה חיצ... הדרך של החיצוניות, האדם לא חושב על זה שבאמת הוא יעבוד לשמה, להשפיע נחתוך לבורא, להשוות הצורה. ובאמת מקוון כל ליבו, נפשו ונשמתו לדבר, כי הוא מבין שבי זה הוא רחוק מהשם, אלא להפך, הוא מבין שהוא מקיים תורה ומצוות, מקבל עולם הבא, עולם הזה, שכר, והוא כל הזמן מקיים עוד ועוד, כי הוא יודע שיהיה לו יותר טוב בזכות זה. אבל בעצם למה הוא מקיים את זה? בשביל עצמו. עם זאת, מתוך שלא לשמה ולשמה. אבל יש לו אור במצב הזה. למה? קודם כל פשטות כי הוא מדמה לעצמו שיהיה לו טוב מזה. אז קודם כל הוא נ... אז הוא מרגיש טוב. אבל גם יש ממש אור מקיף כזה שהוא מקבל על זה. זה אור של דומם דקדושה. שזה נראה כלל ישראל. או דומם דומם דדומם דקדושה, אבל מעיר להם. מה זה הערה? אה, מרגיש התפעלות, מניח תפילין, מרגיש שמחה. כמובן זה מסתלק, זה בא והולך, אבל באופן כללי, יש התרוממות הרוח, אתה מתאמץ, אתה מרגיש את החיות, אתה מבסוט, אתה אוהב את ארץ ישראל, אוהב את המצוות, אתה סופר את המצוות, כי אתה מדמה ואתה מבין שאתה רק, כמו חוסך כסף בבנק הרוחני פשוט, ושמה הריבית הולכת אליך בכלל. לא, לא להבימה, אז זה שווה. בניין האור מקיף מבואר בפנים מסבירות. ענף ב. הדלת היא בחינת אור מקיף עצמו כי אין סוף מיוע עכשיו בחינת השפעה ממקומו ברחוק מן המקום. כלומר, כיוון הרצון שלה, בחינת דלת נתמעתה ולא היה בה רצון לקבל, ממילא איבדה הכלי קבלה שלה. ולא יכולה לקבל לתוכה האור אינסוף ברוך הוא כמקודם. בנקודת אמצע איתה נתרחקה מהאור. ועל כן, אנו מכנים זה בשם הרחקת מקום לאינסוף ברוך הוא, עד כאן לשונו. זאת אומרת, אור אינסוף מעיר מבחינת מקיף, אפילו למקומות שאין עדיין הכלי הראוי לקבל בעת להשפיע. אלא שנקרא טהרה מצומצמת, מה שאין כן, האור פנימי מעיר השפעה רחבה בשפק או ורשה. אז כמו שזה עובד בשורשים, צריך להתבטא ככה גם בענפים. אז אם לאדם יש אור, כלי חד פעמי של קבלה עצמית, למה זה כלי חד פעמי? כי זה כלי גשמי, זה לא כלי רוחני באמת. זה מאוד רחוק. אבל סוף כל סוף, זה כן קשור לתורה ומצוות. כן קשור לקדוש ברוך הוא, במידת מה. אז בכל קבלה זה אור מקיף. כמובן לא האור המקיף שלהם, ש... קיבלה מלכודנסות, אבל במסגרת הכלי שלו, הוא מקבל על זה מקיף. והוא אפילו מרגיש את המקיף הזה לממש פנימי לפעמים. אבל זה לא באמת פנימי כמובן, כי פנימי צריך מסך. ולכן גם במצב זה שלא לשמה, האדם מרגיש את מבחינת מדרגת ישראל. כן, ממש מרגיש בהתרומת רוח רבה אפילו. מה שאין כן אם האדם רוצה להיכנס בעבודה דלהשפיע, דלה מה זה רוצה? שהוא יתפתח למדרגה הזאת. כלומר, שיהיו לו קולים לקבל אור פנימי, שאז הוא רוצה לצאת מאהבה עצמית, אז האדם בא לתוך גלות מצרים. כל נשמה, תפקיד שלנו להפיץ את הדברים ולגרות, אבל בסוף כל נשמה מגיעה לזה, כשהיא מתפתחת לזה, וזה חשבונות של למעלה, אנחנו לא יודעים אותם. כמובן אנחנו עושים את כל ההשתדלות שלנו, זה לא סותר. זאת אומרת, שאז הוא רואה איך שהוא מרוחק מלהיות דבוק בקדוש ברוך הוא בהשתברות הצורה. זאת אומרת, דווקא כשעובדים בדרך האמת, במקום להרגיש שהכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש שהכי רחוק. אז למה הם לי בכלל העסק הזה? תן לי לחזור לגיל שמונה... אה... שחמש עשרה. שחזרתי בתשובה, היה לי הוראות. שחרר אותי מהכאב ראש הזה. אל הבן במוחה. זאת אומרת, שאז הוא רואה שהוא מרחק מלהיות דבוק בקדוש ברוך הוא בהשתלבות עצורה. מה, כשאדם הולך בדרך האמת? אל הבן במוחה או בן בני בה שולטת קליפת מצרים. ובמצב הזה כבר הוא רואה איך שהוא רחוק מלהיות מבחינת ישראל. אלא שהוא נמצא במצב של יעקב. מצב של קטנות מלשון עקביים וסוף. כלומר שהוא נמצא בתכלית השפלות. הוא בא לעבוד בדרך האמת כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי חיפש את האמת. הקדוש ברוך הוא כאילו בועט בו, הוא מרגיש הפוך לגמרי. במקום ישראל, הוא עקב עכשיו. כי הוא רואה שכל יום ויום הוא יותר מרוחק מהקדוש ברוך הוא, ואין לו אחיזה בקדושה. <coughs> בשונה מהדרך של החיצוניות, מה? שכל יום אתה מרגיש עוד יותר קרוב, ועם עוד יותר שכר, ועם עוד יותר הצלחה, ועם עוד יותר ברכה, ועם עוד יותר תענוג. אבל מה ההבדל? פה זה כמו ילד קטן, והכל בשביל הרצון לקבל שלך, הכל בשביל פרעה. תראו עם המראה לנשמה, פרשת שמות, הרחבנו בזה שמה. אבל פה, בגלל שאתה רוצה להגיע לשם שמיים, דהיינו התפתחת לנקודת אמת הזאת, הנקודה שבלב התעוררה, זה כולם, כמובן כולנו נצטרך כל הנשמות מחויבות בזה, רק כל אחת בשלב שלה, בגלגול שלה. אבל בגלל שהתפתחת לנקודה הזאת, אז יכולים להראות לך את האמת, מה? שאתה צריך לקנות את זה מצד עצמך. ושזה לא רק אלים פעמים, ברוחניות הכלים הם יותר רציניים. מוציאים אותך טיפה מהמטריקס, ופתאום אתה רואה ארץ אוכלת יושביה. וזו נקרא גלות מצרים. גלות, אבל מגיע לי להרגיש את הקדוש ברוך הוא למה אתה שם אותי בגלות? חיפשתי את האמת. חיפשתי לעבוד לשמה, ואני מקבל בתמורה להיות בגלות. שים את מי שפועל לחיצוניות בגלות, למה הוא מרגיש בכלל גאולה? מרגיש שהוא בארץ ישראל השלמה? ואותי אתה שם בגלות. וזה נקרא גלות מצרים, שזה עניין שפרעה בא לאדם ושואל, מי השם אשר שמע בקולו? שפרעה זה אגו שבאדם. כלומר, שכל פעם באות מחשבות של פרעה ושואלות לו את השאלה הזו. והן לא באות למי שפועל בחיצוניות, כי הוא לא מפריע לפרעה. הוא אמר להרוג את הבנים, לא את הבנות. ואין לאדם רק עצה אחת? לצעוק להשם, אבל כמובן צעקה אמיתית. שעזור לו להינצל ממחשבות אלו, כי זוהי ההסתרה שמסתירה על אמונת השם. וזה נקרא מצר מי. מי זה גם כלים דהשפה. דה שמצרים שואלים את שאלת מי השם אשר אשמע בקולו, וזהו מצר ים. וגם ים זה החוכמה. ובמצב הזה הוא נמצא תמיד בשאלות. וזה שכתוב הבאים מצרים, הפירוש מצר את יעקב. שבו על מדרגת עקב, בחינת סוף וסיום של הקדושה, שהרגישו בבחינת יה, פירוש, בזמן שהיו צריכים לקבל עליהם מלכות שמיים, היה צר להם שלא יכלו, מסיבת שאלות פרו מלך מצרים, ששלט עליהם עם השאלות של מי ומה. שהם מבחינת מוך וליבה, דהיינו גאווה ואנוכיות. כלומר, מי השם אשר אשמה בקולו, ומה העבודה הזאת לכם. זה שכתוב מן המצר קרא תיה שהתפילה היא מזה שמגיעה להם מבחינת צרות מן המצרים כנ"ל. זה שכתוב ויזקו אל ה' בצר להם מי מצוקותיהם ישיהם. וידוע שעניין צר פירושו צר מחסדים. כלומר שלא היו יכולים לעסוק בענייני השפעה. זאת אומרת בשעה שרצו לקבל על עצמם מלכות שמיים הנקרא תיה ועל מנת להשפיע, הרגיש בבחינת צרות, שאינם מסוגלים לעשות משהו מבחינת החסד. והאדם שהוא בדרך החיצוניות, הוא מרגיש שהוא כל יום מתקדם. אז זה התמורה שאתה מקבל? כן, למה? כי אתה באמת באת לעבוד, אתה לא בגן חובה יותר. מגלים לך את האמת. נותנים לך באמת כלים שבורים. כי אתה יכול להתחיל לתקן אותם. אז אתה מרגיש גלות בהתחלה, אבל אתה באמת עושה כושר גופני. ואתה גם תגיע להשגת אלוקות. ואותו דרך חיצונית, הוא יישאר עם כוס חד פעמית. מהגלגולים יישאר אותו. בהמה, במה, יישאר. פחות או יותר. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אבל לא מדובר רק על גופים חיצוניים. זאת גם במצב התודעה שבך. אם היית נשאר בתודעה, וגם כאן את בך עדיין, של הדרך החיצונית, ולפעמים גם האדם, תלוי מנשמות, אבל לפעמים גם האדם טועה לראשון ורוצה לחזור לדרך של חיצוניות, והיו הרבה שעשו ככה. למה? כי דרך האמת חייאת... קשה. ממציאה שני, גם אדם שגילה אותה, הוא לא באמת יכול לחזור אחורה, כי זה יפגוש אותו בכל מקום. אבל, לעצרה יש את שלו. בכל מקרה, אז אותו אדם שרוצה להגיע לשמה, מגלה כמה רחוק מזה. למה? היעדר קודם להוויה. דינה אבחן בין שהעבודה היא על מנת להשפיע, או שהעבודה היא על מנת לקבל, הוא מרחק רב. היות בזמן שרוצים להשתמש בכלים לקבלה, אז יכולים לקבל הנאה ותענוג, היות ש... מכתחילה ניתנו ניצוצות של אור בתוך הקליפות הנקראות כלי קבלה בכדי שהתקיים העולם. כן, זאת אומרת, כשאדם בא גם לקיים, גם בגשמיות עצמה, או גם בתור המצוות שעושים אותם בגשמיות, ויש שם נהיר ודקיק. כמובן, יש לו גם תוקף, אבל... יש שם סוג של תענוג, תענוג נמוך, תענוג קטן, אבל לפחות יש שם... משהו, ואומר את זה בכדי שהעולם, שיתקיים העולם. כי בלי תענוגי אפשר. אלא זאת, כשאדם רוצה להשתמש עם הכלי קבלה, יש לו מקום שמשם נמשכים התענוגים, הנקראים בשם נעיר ודקיק. מהיר בעולם בכדי לקיים את העולם. באמת זה נעיר ודקיק, זה דקיק אני קורא לזה. וזאת אומרת, כל העולם לכאורה רדוף אחרי זה, אבל רואים שזה באמת לא ממלא אותנו, וזה מתסכל אותנו. אבל עדיין אנחנו נמשכים כי זה טבע הגוף. אבל באמת זה תענוגים מאוד מאוד נמוכים. בכלים חד פעמיים, כי התענוג האמיתי הוא ברוחניות. בכלי שהוא בהשוואת הצורה לאלוקות. אבל באופן רגיל, למה העולם בורח מהתורה ומצוות? כי שם התענוג מוסתר, ובכוונה, כדי שלא ישדודו את המלך. ובגלידה, בסרטים, בבמבה, ב... יש קצת תענוג. מה שאין כן כשאדם לא רוצה להשתמש במקלי קבלה, וכלי השפעה עוד לא השיג, אז נמצא אז במצב לא נוח. אז אנחנו אומרים, גם כי אלך בגט סל מוות לא ירע רע כי הייתה עמדי. וזה כמו מצב ביניים כזה. מצד אחד, אתה לא יכול לנות מהרצון לקבל יותר לעצמו. למה? כי אתה מפותח מספיק לראות שזה נעיר ודקיק, כי גם הצמצום פועל עליך, כי גם התודעה שלך במקום אחר, אתה כבר לא ילד קטן. מצד שני אבל אתה גם לא ילד גדול עדיין. למה? כי אתה לא משיג רוחניות עדיין. זה מצב מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אי לזאת, כשרוצה לעבוד מבחינת השפעה ולקבל הנאה ותענוג בכלים דה השפעה, דהיינו, קיימת אור המצוות לשם שמיים, והיות שכלים דה השפעה עדיין אין לו, לכן מרגיש את הגלות. מצד שני, אבל גם לא יכול לברוח לגשמיות יותר מדי, כי גם שם התענוג נמוך. ולפעמים אפילו לא בידו. זאת אומרת, גם אם הוא יצליח לברוח לגשמיות, זה לא ימלא אותו. אבל לפעמים הוא גם לא מצליח. כי, ולא בידו. ואז צועק מן המצער קראתייה, ענני במרחביה. ועניין רחב פירושו רחב בחסדים. זאת אומרת, הוא צועק מהמצער, אבל איפה העניה? לא במקום הצר. יש הבדל בין המשכת האור לקבלת האור. דהיינו שהשם עוזר לו עם מידת חסדים, כלומר שנותן לו כלים דה השפעה. וזה נקרא שיוצא מגלות מצרים ונכנס לגאולה. בזה שאתה הוא כבר יכול לעבוד בעד להשפיע. כי כבר מרגיש את חשיבות גדלות הבורא, עם זה שיש לו כלים די השפעה, שמבחינת השתלבות הצורה. כן, ככה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לו, יש לו הרבה אנרגיה. פצצת אנרגיה צהובה. לא הבננה, הנשמה. פשוט. ובהסתר, בצמצום, בקליפות, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא פותח לו את השאלטר, מלא יותר מזה, גם הנהירות דקיק הבורא נותן לו, פשוט בהסתרה. ולפעמים גם בורא לוקח את זה. אז האדם בכלל, עבדה עליו דעתו, איך אומר, יכול לברוח רק למהלך השנה, שייתן לו תענוג של שנה, וגם את זה אי אפשר לקבל תמיד. היות שבזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לו את ההרחבה של כלים דה השפעה, זאת אומרת הוא צריך את לכלים דה השפעה, אבל את הכלים דה השפעה הוא מקבל מלמעלה. נעבר ממנו הצמצום והאסתר שהיה לו מכוח שליטת קליפת מצרים. עם השאלות והשליטות שלהם. ועכשיו הוא כבר מקבל מלכות שמיים? לא בבחינת סרקי מקודם לכן, אלא בהרחבה. וזה נקרא ענני במרחביה כנ"ל. ואז נקרא שהוא זכה לבחינת עבודה דלשמה. אז מצד אחד הוא עבר גלות, ולפעמים הגלות הזאת גם ארוכה. תלוי בתיקונים, תלוי במדרגות, תלוי במצבים. אבל הוא באמת מתקן, והוא גם יזכה לנשמה אמיתית. לא הערה אשלייתית של נפש בהמית. נמצא שיש להבחין בית בחינות בעבודה. עוד מטרם שמגיעים לבחינת לשמה. א', בחינת ישראל, הוא מרגיש שיש לו שלמות מבחינה ראש, וזהו בעבודה. מבחינת הכלל. שאז הוא מקבל מבחינת מקיף כללי, אמיר מרחוב. שזה ככה כלל ישראל, אבל גם באדם עצמו, בגוף אחד, יש את הצד הזה שלא הוא מקיף שהוא מקבל בלא לשמה. שפירושו, שאף בזמן שהאדם עדיין מרוחק מהשם, כלומר שעדיין שקוע בהרצון לקבל על עצמו, מהירה לו הערה מצמצמת מן האינסוף. וגם בשלא לשמה זה יש תענוגים. מצד שהם מעורבים ביחד עם העבודה שלו, מבחינת הניר הוא דקי כשניתן לתענוגים הגשמיים, הנקראים בכללות קנאה, תאווה וכבוד. למרות שאתה כבר זקן, גם מזה קשה כבר לגרד. זקן נפשית אני מתכוון, אבל כמובן זה עובד גם בגשמיות, בביולוגיה. אבל, ביולוגיה לביולוגיה ונפש לנפש. למשל, תענוגים שהוא מקבל משאר אנשים שמכבדים אותו בכבוד בזכות שהם יודעים שהוא השם וכיוצא בשאר דברים כן, בזכות היוטיוב יוטיוב אני צינור לעצמי או הפוך רצון תמצא צינור לקלע משום זה הוא מרגיש את עצמו לשלם לבחינת ישראל מבחינה ב' היא בעת שמתחיל להיכנס לעבודה דלשמה אז מתחיל לרדת לגלות מצרים, כי אז מתחיל הגוף לבגוד באדם, ולא נותן לו לעבוד עבודה זו. על ידי כל מיני שאלות שאין להשיב עליהן בתוך הדעת, אבל זה האימון. חייב שהוא יתאמן. ולמעלה מהדעת, לא תמיד האדם מוכשר להתגבר עליו, ואז הוא מתחיל להרגיש את העניין של עליות וירידות. עד שהוא קונה את הכוח הזה של הלמעלה מהדעת, עד שהוא מכשיר את עצמו להיות מורגל בעבודה. היות שבכל פעם מראים לאדם מלמעלה מאז עבודה דה להשפיע ולא לתועלת עצמו. מראים לו באמת, בלי זיופים. כמו בדרך כלל. ששם באמת מזייפים, לא מראים לאדם. למה? לפעמים מראים לו כי אין ברירה, אבל אז הוא בועט לגמרי בעבודה. לפעמים גם נהיה כופר אפילו. אבל הכל נשמה בחשבון שלה. הגן שכל אדם מבין זאת, אבל כשנותנים לו להבין מלמעלה, הוא בא אז לידי הרגשה. ואז מתחיל סדר עבודה של חומר ולבנים שמרגישים קושי השיעבוד של הגלות. כולם אומרים, כן, גלות, לא, אבל כשאדם חווה את זה על הבשר, על הקישקי, על הנפש, על העצמות, על הגידים והוורידים, אז מתחילה העבודה האמיתית. עכשיו, יכול להיות אדם שעוסק בפנימיות התורה גם, והוא לא מרגיש את הגלות הזאת. למה? כי מדובר על מצבים של הנשמה והתודעה, לא רק הלימוד כזה או אחר, אלא מה? הסביבה של לימוד הפנימיות היא מסוגלת לעין ערוך לזרז באדם את המצבים האלה כדי שיתפתח רוחנית. באמור יש לפרש ועמת מלך מצרים. היינו שכבר פסקו לעבוד את העבודה עבור קליפת, מצרים. קליפת מלך מצרים, שהיא עבודה לתועלת עצמה. זאת אומרת, כל... אם מדברים בדרך האמת, וזה הדרך, כל העבודה שאדם עושה לעצמו, זה נקרא שהוא עובד לפרעה. זאת אומרת, אני לא בודק את זה לפי המעשה, אלא לפי הכוונה. אז נכון, מבחינת המעשה אני מקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, וזה גם נכון, וזה לא סותר, זה כמו שאני עוסק בפיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים. שניהם נצרכים, אבל שניהם סותרים אחד את לחלוטין. אז מצד המעשה, נכון, הנחת תפילין, זה באמת... קיימת מצווה, אבל מצד ההשגה האלוקית הפנימית, שזה נמדד בכוונה בתודעה, אם אתה מקיים את המצווה לעצמך, זה נקרא שאתה עושה את זה בשביל פרעה. אז מה, לא לקיים מצוות? לקיים, בוודאי. אבל, תשתדל לכוון לקדוש ברוך הוא, לא לפרו. וזה בדיוק הגלות, המאבק הזה. לא להגיד לא, אז אני לא אקיים כלום. לא. תקיים, אפילו שאתה עובד אצל פרעה, תצטער על זה, תכאב לזה, ותצעק להשם. וזה העבודה, אתה לא זה המסלול. כלומר, שרגישו אשר זה שעובדים לתועלת עצמם, הנקרא שליטת מלך מצרים מבחינת מיתה, אלא שקיבלו עליהם לעבוד לשם שמיים. אז מה זה העמדת מלך מצרים? זו מדרגה גבוהה, מה? שאדם ממיץ בעצמו את הרצון לעבוד את הבורא מתוך הנוחיות, וכל אחד שנכנס טוב לפנימיות מבין את הנקודה הזאת. ויש גם מצב שנותנים לה להרגיש את זה. כלומר, שהרגישו אשר זה שעובדים לתועלת עצמם, הנקרא שליטת מלך מצרים, מבחינת מיתה. למה הם הרגישו? כי הם ראו שהם עובדים ככה, כל האלוקות מסתלקת מהם. אלא שקיבלו לעבוד עליהם לשם שמיים. אז הם קיבלו עליהם לעבוד לשם שמיים, כי הם הבינו שזה האמת. אבל מה קרה אז? ואז כבר לא היה להם כוח לעבוד. מסיבת מלך מצרים ששלט עליהם. בט אדם חוזר בתשובה, רוצה אמת. בא ללמוד פנימיות, עזב את הדרך החיצונית של התורה, פתאום מגלה אין לו כוחות. נמצא, לתועלת עצמם לא רצו לעבוד, ולתועלת השם לא יכלו לעבוד. לא פשוט, בין הפטיש לסדן. וזה שכתוב, ויענכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. פירוש, שוויזעקו בתעל שבתם הייתה, היה מבחינת אלוקים מן העבודה. כלומר, זה שרצו שהעבודה שלהם תהיה לתועלת אלוקים, ולא לתועלת עצמם, ולא היו יכולים, על העבודה הזו היו הזעקות שלהם. שזו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כי אם האדם יכול להיות בכלל על זה שהוא לא מקבל לעצמו. אלא לא. אנחנו מעורבים, יש בנו את מבחינת ישראל שבנו, ובחינת הקליפה שבנו. אנחנו צועקים משתי הכיוונים. ואנחנו, התפקיד שלנו, שהצעקה תבוא מהנקודה האמיתית שלא לשמה, וזאת העבודה. פרעה נמצא אצלנו, אי אפשר למחוק אותו. לכוון שהצעקה תבוא מהנקודה האמיתית, וזה העבודה. לכן אנחנו לומדים תורה, לא כדי לעשות מעשים. כתוב גדול מדרש שמביא לידי מעשה, לא כתוב לידי מעשים. מעשה של אמונה, של השפעה, זה הכוונה. והנה ש... ידוע שאין אור בלי כלי. שפה קצרה, זאת אומרת אין השגה באור בלי כלי. כלומר, שלא יכולים לתת לאדם דבר בכפייה כידוע, שאין כפייה ברוחניות. דהיינו, אם אין לי כלי, אני לא יכול לקבל אור, אז זה נקרא שאין כפייה ברוחניות. וגם כרוחניות זה עניין של בחירה. בחירה אמיתית אבל. הנה זאת כשאדם מצטער וסובל כאב ייסורי מזה שלא יכול לצאת מן אהבה עצמית ולעבוד רק לתועלת השם. והוא צועק להשם שיעזור וייתן לו את מבוקשו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה שתהיה לו היכולת לבטל את רשותו ולהיבטל לרשותו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שתהיה רק רשות היחיד בעולם, שהיא רשותו של הקדוש ברוך הוא. וזה כל ישועתו, וזה נקרא שיש לו כלי בצורך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. וזה שכתוב וישמע אלוקים את נהקתם פירוש. לאחר שלהם כלי שהוא רצון וחיסרון, שתהיה להם היכולת לעבוד לתועלת השם, אז בא הזמן של וישמע אלוקים את נהקתם. כלומר שאז התחילה הגאולה. והתהליך שיציר אותה מתחת סביבות מצרים. זאת אומרת הגלות מחויבת כשתהיה לי תפילה אמיתית. כמה זמן להיות בגלות? זה בדיוק הבחירה והעבודה של האדם. אולם ידוע שצריכים ללכת בבית קווים. היינו גם בקו ימין? פירוש שאדם צריך לתת תודה להשם בזה שהקדוש נתן לו לראות מה שחסר לו. כלומר, זה שהייסורים שלו הם ממשהו מרוחק מאהבת השם, ורק אלו הם הצרות והמכאובים שלו, או לפחות בעיקר אם נדבר עלינו, ולא על בעלי מדרגה. אבל זה חלק מהכאב שלנו. כל מי שעוסק בפנימיות זה קיים בו. זה חלק מהמארג הנשמתי שלו, אפילו כשהוא לא מכוון לשם, זה חלק אורגני ממנו כבר. וזו הגדרה יפה, אם ירצה או לא ירצה. מה שאין כאן שאר אנשים, אין הקב"ה נותן להם את האסורים האלה, מי חושב על זה בכלל? חושבים להרוג את כל ה... אויבים שלנו, ואז יהיה גאולה. לא חושבים בכלל על העבודה הפנימית. אלא הצעות ואיסורים שלהם, הם ממה שלא יכולים למלט את עצמם בצרכים גשמיים, השייכים לאהבה עצמית. זאת אומרת שהם הנדמו כבהמות, מבחינה רוחנית. שאין להם מושג יותר מקבלה עצמית. ועל זה הגישראל בשמחה ונתנו תודה להשם. זאת אומרת, הם מודים על הגלות בכלל. למה? כי זה חומר גלם לבוא לגאולה. אבל אתה לא מרגיש כך. נכון, אתה צריך לפעול למעלה מהדעת. זה בדיוק העבודה. אם היית מרגיש כך, אז לא הייתה לך עבודה. אמנם זו הייתה עבודה קשה, מאוד קשה, זאת שקו שמאל הוא מבטל קו ימין. אלא זאת יש תמיד עבודה חדשה לבנות אותו מחדש. זה שכתוב "וימרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים" פירוש שהעבודה שלהם הייתה בחומר, היינו בקו שמאל. שיראו את חומרת מצבם, איך שהם מרוחקים מאהבת השם. אז לא להיבהל, אם אדם עובד ומגלה שהוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא חשב, לא אוהב את עצמו, דווקא זה מלמעלה יראו לו את האמת. וקודם כל הוא כן אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש לו נשמה, פשוט זה נקודה. צריך להגדיל את הנקודה, להסיר את הקליפה. אז מה זה בחומר? בקו שמאל שראו את חומרת... מצבם, איך שהם מרוחקים מאהבת השם. ואחר כך העבודה דקו ימין, להיות בשמחה, מזה שהשם הראה להם את האמת, איזה מצב הם נמצאים, וזה נקרא לבנים. מה, להיות בשמחה מזה שאני רחוק מהשם? כן, למה? כי הוא גילה לך את האמת, עכשיו אתה יכול להתקרב אליו. אם לא היית יודע שאתה רחוק, לא היית יכול להתקרב. זה לא פשוט, כי עד שמגיעים לקו האמצעי, יש הרבה הרבה מלחמות. אז מה ניקח מפה? לא להיבהל מראיית הריחוק מהבורא, בדרך האמת, או מחוסר הבנת ההשגחה, הכאב, הצער, היסורים וההסתר, אלא לנסות לראות את זה, ולהאמין שזה חלק מההכנה לגאולה. בעזרת השם. אמן. שנזכה ללכת בדרך האמת. תודה רבה.